0: Hello, hello Bienvenue dans « Et si on avançait ?», le podcast de ceux qui ont choisi d'avancer. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité, et je partage avec toi chaque semaine mes conseils, mes astuces, mais aussi des interviews autour de ces deux thématiques afin que tu puisses avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui je vais te parler des mythes et de toutes les fausses croyances qui entachent la réputation de l'organisation et de la productivité dans ce monde. Aujourd'hui je vais être la ministre de la productivité et je vais défendre corps et âme l'organisation et la productivité. Bien sûr je suis un tout petit peu dans l'abus. Avant de commencer j'aimerais juste m'excuser parce que peut-être que tu entendras derrière moi un petit chien qui ne cesse de japper depuis tout à l'heure Et j'ai attendu, j'ai patienté, mais je n'ai pas l'impression qu'il va s'arrêter. Donc je vais quand même enregistrer ce podcast en, a, en espérant que ça ne polluera pas trop cet audio et que ce ne sera pas complètement désagréable pour toi. Ah, il s'est arrêté, est-ce la fin Je ne sais pas, mais en tout cas, j'enregistre quand même. Donc revenons à nos moutons. Les mythes et les fausses croyances en organisation. Comme... Dans tous les domaines, en fait, on va avoir des croyances qui vont être liées à notre histoire. Des fois, c'est nous-mêmes qui, cro... qui, qui les construisons, ou euh, ce sont des croyances qui sont vraiment populaires et tout le monde croit que c'est comme ça, alors qu'en réalité, ce n'est pas la vérité. Et tous ces, en, tous ces mythes, en fait, toutes ces fausses croyances, notamment en organisation, vont avoir des effets néfastes sur toi. Premièrement, ils peuvent te rendre moins efficace, parce que quand, si tu penses, par exemple, que la productivité, ben, c'est quelque chose de mauvais, donc forcément, tu ne seras pas quelqu'un d'efficace, puisque tu ne chercheras pas à l'être. Le deuxième effet, et c'est ce que je viens de dire, en gros, c'est que ça va te décourager, en fait, finalement, à t'organiser, à être quelqu'un de plus efficace et plus productif au quotidien. Troisièmement, ça va te décourager et te faire croire, finalement que l'organisation, ce n'est pas pour toi. Alors que l'organisation, c'est pour tout le monde, personne, il euh, n'y a pas un type de personne, un ADN, qui est prédisposé à être organisé ou pas, j'en sais rien, peut-être qu'en qu euh, qu creusant, on va peut-être en trouver, mais en tout cas, j'aimerais te dire aujourd'hui, si c'est quelque chose que tu penses, que non, l'organisation, c'est pour tout le monde. Et donc, Aujourd'hui, on va déconstruire ces mythes, on va remettre les pendules à l'heure, <rire> à tes fausses croyances peut-être, parce qu'il y en a certaines que, ou, ou pour lesquelles tu es peut-être concerné ou dont tu as déjà entendu parler. Et moi, ce que j'aimerais à la fin de ce podcast, c'est que tu puisses ne plus avoir de frein à vouloir être plus efficace, ne plus avoir de frein à vouloir avoir un « lifestyle » productif à être quelqu'un d'organisé et croire en fait que c'est possible si jamais tu es quelqu'un qui a des difficultés par exemple et j'aimerais vraiment que tu partes avec ce sentiment. Donc on va déconstruire ces mythes et on va faire éclore la vérité afin que tu puisses avancer sereinement et peut-être te réconcilier avec l'organisation et la productivité si ce sont tes ennemis. La première croyance, le premier mythe que j'aimerais flinguer, c'est l'organisation... Tue la créativité. Oh là là, j'ai tellement entendu ce mythe, que ce soit dans mon entourage ou des personnes que j'accompagne. Parfois, on a l'impression, en fait, que l'organisation va venir brider notre agenda, brider notre organisation. Enfin, pardon, je me suis trompée, pas notre organisation, mais notre inspiration, plutôt. Le mythe du génie créatif. Je ne sais pas si tu le connais, mais c'est le mythe de, de la personne, en fait, qui finalement ne va pas forcément structurer son emploi du temps, ne va pas forcément gérer son temps, et va attendre que la créativité, l'inspiration, lui tombe dessus, et va, à ce moment-là, passer à l'action. Exemple, un artiste, je sais pas, un musicien, etc., Et ben, il n'a pas besoin d'être organisé, parce que ben, l'inspiration, ça vient comme ça vient, et donc, du coup, ben, on attend, quoi, et on ne structure rien, parce que si on commence à mettre de la structure dans tout ça eh ben, on est moins efficace en, en créativité, et puis du coup, on est moins créatif, on a moins d'inspiration. Et là, moi, je crie, faux, Cyprien sort de ce corps. Non, mais vraiment, ah non, c'est peut-être normal en fait, d'ailleurs, je me tente de référence. Mais en tout cas, c'est complètement faux, parce que ces, temps, ces derniers temps, je lis un livre qui s'appelle on se reposait justement, mais ce livre s'attarde un peu sur le lifestyle de plusieurs, euh, sur le style de vie, pardon, je dis lifestyle, mais sur le style de vie de plusieurs hommes, plusieurs femmes créatifs, en fait, du pendant l'histoire euh, d'aujourd'hui, en fait, mais aussi euh, euh, des siècles précédents, des artistes aussi, surtout, et qui montrent, en fait, que finalement, ces personnes, ils avaient une certaine routine, en fait. Pour la plupart, ils avaient l'habitude d'écrire le matin ou de peindre l'après-midi, ils se créaient tous une, une routine créative, tout simplement, pour éviter de prendre des décisions, je pense. Mais en tout cas, on se rend compte, en analysant la vie de ces artistes, qu'ils n'étaient pas euh, en train d'attendre l'inspiration toute la journée et, et avancer au gré de leurs envies, en fait. Ces personnes avaient des routines, des habitudes et une certaine organisation qui venaient soutenir leur créativité. Et est-ce que ça, ne, ça les a rendus moins créatifs Non, pas du tout, puisque ce sont des grands auteurs, des grands artistes, artistes peintres, des, des artistes vraiment reconnus aujourd'hui et qui ont réussi à produire tellement d'œuvres, tellement de choses. Donc, en plus d'être créatifs, ils ont été vraiment efficaces et productifs. Alors, du coup... Moi, j'aimerais vraiment te dire aujourd'hui si c'est quelque chose que tu penses, si tu es quelqu'un de créatif ou de créative et qu'aujourd'hui tu te dis que l'organisation n'est pas forcément ton ami parce que tout simplement tu as peur d'être bridé, j'aimerais te dire que c'est faux et que c'est possible. Pourquoi Parce que l'organisation c'est quelque chose qui va être au service de ta créativité et ça ne va pas être l'inverse en fait. L'organisation par exemple va te, te, te permettre d'avoir une vision globale de ton planning pour prévoir, finalement, des rendez-vous avec ta créativité. Je vais te donner mon exemple. Pour, pour gérer un blog et pour produire du contenu, on peut croire que ce n'est pas forcément quelque chose d'artistique. Mais crois-moi que euh, créer des posts Instagram, euh, écrire des articles, avoir des idées de podcast c'est un travail créatif, en réalité. Et moi, j'ai des idées H24. Tout le temps, j'ai des idées. Est-ce que, du coup, euh, j'arrive avec mon organisation à, à surfer sur cette vague de créativité que je peux avoir. Oui, et l'exemple concret, c'est que moi, quand j'ai des idées, par exemple, euh, créatives, ce que je fais, c'est que quand l'idée est là, si je peux, je prends, en fait, généralement, note de l'inspiration que j'ai eue sur le moment, j'essaye de la détailler au maximum, et j'y reviens plus tard, lorsque lors d'un créneau, en fait, que j'ai planifié pour pouvoir développer, en fait, ce côté créatif. Mais je ne vais pas interrompre toute ma journée je pas interrompre tout ce que j'étais en train de faire pour commencer, par exemple, à travailler sur quelque chose, en fait. Parce que j'ai eu l'inspiration. L'inspiration me tombe dessus à n'importe quel moment. Mais par contre, je peux très bien planifier, en fait, un moment où je vais développer cette inspiration. Donc, je vais prendre note de ce que j'ai reçu et le développer, en fait, plus tard. Et finalement, me dégager du temps pour mettre en application ma créativité. Donc, euh, non... Avec l'exemple de ces artistes qui ont réussi en étant organisés, etc., et avec mon propre exemple, déjà, ça montre que c'est faux parce que des personnes créatives ont une certaine structure. Et l'organisation, en fait, je le répète, va en fait venir soutenir ta créativité. Elle n'est pas là pour la brider, elle n'est pas là pour la limiter, mais bien au contraire, elle est là pour la maximiser. Et je peux parier avec toi qu'un créatif organisé sera beaucoup plus efficace qu'un créatif qui ne l'est pas. Moi, je fais l'expérience avec les personnes que j'accompagne, souvent, si, quand ils se laissent guider par... Euh, leurs émotions, leurs envies, ben ils ne sont pas forcément productifs et efficaces et c'est hyper frustrant parce que mine de rien, si on est quelqu'un de créatif et qu'on a envie, on a besoin aussi d'être productif. Imaginez-vous quelqu'un qui, euh, qui sait pas, qui doit créer des choses et son salaire et donc son repas du midi, tout ce qui, tout ce qui est vital pour lui, son loyer dépendent de sa créativité. Imaginez qu'il a plus trop d'inspiration en fait ces derniers temps et qu'il se met à ne rien faire. Ben forcément ça va être compliqué pour lui. Mais alors, quand, si, imaginez qu'il qu s'est planifié en fait. Plusieurs moments où il va même se forcer à être créatif. Il va se forcer à produire des choses. Et moi, je pense que l'appétit vient en mangeant et que c'est pareil pour la créativité. Le fait de commencer à faire des choses, le fait de commencer à tâter le terrain, même quand on n'a pas envie par rapport à un créneau qu'on a planifié, eh bien, ça va tout simplement euh, t'aider à développer ta créativité, donc moi je pense que la créativité, on peut lui donner rendez-vous, d'ailleurs il y a quelqu'un de célèbre qui a déjà dit euh, une phrase de ce genre, j'ai essayé de trouver mes sources mais je n'ai pas réussi à mettre la main dessus, mais en gros cette citation dit que euh, chaque matin je donne rendez-vous à l'inspiration à 9h précise par exemple. Je ne sais plus quel horaire il a donné dans sa citation en réalité, mais en gros cette personne disait que c'était possible finalement de planifier son inspiration. Et moi j'y crois, en tout cas je ne vais pas dire que la créativité c'est forcément quelque chose qui se planifie, on peut être spontané en fait et dans sa créativité, mais par contre non, l'organisation ne vient pas tuer la créativité, mais elle va venir la soutenir et là maximiser. Donc j'espère qu'après cette petite explication, tu ne penseras plus que l'organisation est en conflit en fait avec ta créativité. Le deuxième mythe que j'aimerais déconstruire avec toi aujourd'hui, c'est le fait de se dire que qu'être organisé en fait, ce n'est que pour un type de personne. Par exemple, dans mon entourage, je sais que beaucoup croient que j'ai un gène d'organisation un ADN différent de tout le monde qui fait que je suis organisée depuis ma plus tendre enfance. Alors peut-être que si on creuse, scientifiquement des personnes sont plus prédisposées à être naturellement organisées. Mais moi, j'aimerais déconstruire ça parce que c'est une croyance qui te fait croire que euh, tout simplement l'organisation ce n'est pas pour toi et que c'est normal que tu sois désorganisé, que c'est normal que tu n'avances pas, que c'est normal que tu procrastines, etc. Non, 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 non et non. Et encore pire, les personnes qui disent qu'ils sont désorganisés de nature et que ce sera toujours comme ça et que rien ne pourra, euh, rien ne pourra le changer. Non, pour moi en fait, c'est comme si euh, tu te disais, tu disais à un bébé, ben quand tu nais en fait, tu sais pas parler, tu ne sais pas marcher et donc c'est normal, tu ne marcheras jamais. Ça te choque. Et ça te paraît invraisemblable. Et ben Pour l'organisation, c'est pareil. Quand tu as un enfant, quand tu as un bébé euh, en organisation, tu ne sais pas forcément faire tout ce qu'il faut faire. Tu ne sais pas marcher. Tu marches à quatre pages. Tu tâtonnes. Tu, tu cherches à apprendre. Mais justement, au bout d'un moment, tu apprends et tu finis par marcher. Tu finis par parler. Tu apprends un vocabulaire. Et c'est pareil pour l'organisation, en fait. Tout s'apprend, en fait, dans la vie. Tout peut s'apprendre et même être organisé. Donc, si tout peut s'apprendre aujourd'hui, si aujourd'hui tu n'es pas organisé, si aujourd'hui tu as énormément de difficultés à avoir une structure, à avoir une organisation, tout peut s'apprendre et c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait mon métier parce que j'ai remarqué que des personnes euh, avaient beaucoup de, de difficultés à s'organiser. Et je voyais bien qu'en partageant des conseils sur mesure, des conseils précis en fait pour débloquer certaines choses, et eh bien que c'était possible qu'il passe à un autre niveau et que finalement il soit un peu plus organisé que d'habitude. Donc pour avoir accompagné plusieurs personnes, moi je sais qu'on peut passer de complètement désorganisé à quelqu'un qui finalement a une organisation qui va être au service de sa vie. Et donc peut-être que... La nuance qu'on peut apporter, c'est que chacun, effectivement, a son organisation. L'organisation qui me convient à moi n'est pas celle qui va te convenir. Et ça, c'est complètement normal. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mon programme d'accompagnement s'appelle « Objectif sur mesure Pourquoi ». Pourquoi Parce que le but est de créer un système d'organisation qui est sur mesure, donc pipe-poil, fait pour toi, qui n'est pas l'organisation de quelqu'un d'autre, mais qui est quelque chose qui te convient à toi, qui convient à tes contraintes, qui convient à ton lifestyle, qui convient à qui tu es, tout simplement. Et en fait, le fait de, de, de créer un système d'organisation qui va te convenir, bah en fait, ce sera du sur-mesure et tu ne pourras plus dire que c'est quelque chose qui n'est pas pour toi parce que c'est une organisation qui va s'adapter à tes contraintes, s'adapter à ta personnalité. Donc souvent, ce qui amène à croire qu'être qu organisé, c'est uniquement pour un certain type de personne, c'est le fait de voir l'organisation d'une certaine personne et de se dire « ouais mais c'est complètement pas pour moi en fait, moi je n'y parviendrai jamais ». Donc aujourd'hui j'aimerais déconstruire ça et te dire que oui c'est possible, que tu aies une organisation qui te convienne, il faut juste qu'elle soit adaptée à toi, à ta personnalité, à tes contraintes et à tes envies tout simplement. Troisième mythe que j'aimerais déconstruire avec toi aujourd'hui, c'est que la productivité ne permet pas de profiter de la vie le nombre de fois où je suis confrontée à des personnes qui pensent que le fait que je sois quelqu'un qui aime l'organisation, qui aime les choses efficaces, les choses productives, eh bien que ma vie, elle est complètement plate et sans saveur, et que je ne profite pas, et que je ne fais que travailler. Écoute, aujourd'hui, je t'enregistre ce podcast, je suis en week-end, dans un hôtel assez sympathique. Euh, J'ai passé hier toute ma, ma journée à pêcher. À ne rien faire à chiller euh, tout à l'heure, je vais aller faire du tennis, je vais aller me baigner à la piscine. Est-ce que tu penses que c'est la vie de quelqu'un qui ne qui ne profite pas enfin est-ce que tu as l'impression que je ne profite pas donc cette thèse elle est complètement fausse parce que en plus ça va à l'encontre de l'efficacité parce que justement la productivité est faite pour te dégager du temps. Le but c'est d'accomplir un maximum de choses qui sont importantes pour toi. Et te dégager du temps pour autre chose aussi, pour profiter de la vie. Et pour moi en fait, c'est pas quelque chose qui s'oppose, profiter ne s'oppose pas à productivité en fait. Et ma vie est selon moi un exemple parfait de que cette croyance en fait est fausse. Et je ne suis pas la seule, je suis plusieurs digital nomades ou des personnes qui sont reconnues pour ce qu'ils font, etc., qui sont assez productifs, qui, qui, qui accomplissent pas mal de choses, des personnes qui ont des associations, des choses... Alors oui, euh, parfois, porter des projets à grande ampleur demande parfois certains sacrifices. Je ne te dis pas que tous les jours, tu vas avoir le temps de chiller, tu vas avoir le temps... De, de, de traîner sur Netflix ou de profiter. Qu'est-ce que tu mets derrière profiter de ta vie aussi C'est aussi ça qui va t'aider à savoir si la productivité est en opposition. si pour toi, profiter de ta vie, c'est passer ta vie à ne pas affronter tes projets, à ne pas réaliser ce qui te tient à cœur et à passer ta vie à regarder Netflix, à passer ta vie à juste chiller, voir des gens, boire, euh, t'amuser... Euh, tout ce qui peut te faire plaisir, etc., sans jamais finalement avancer sur des projets, des trucs concrets qui te tiennent à cœur, alors oui, effectivement, peut-être que la productivité, ça ne va pas t'intéresser. Mais si, au contraire, tu es quelqu'un qui a des projets, je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es quelqu'un qui cherche à avancer dans ta vie. Puisque, comme je disais, que c'était le rendez-vous de ceux qui ont envie d'avancer. Si tu as envie d'avancer, je pense que la productivité n'est pas ton ennemi. Et bien au contraire, c'est quelque chose qui va, comme pour la créativité, venir soutenir tes projets, vont venir t'aider justement à être quelqu'un d'équilibré, à avancer sur ce qui te tient à cœur, mais aussi à avoir du temps de qualité avec tes proches, ta famille, si c'est quelque chose d'important pour toi en fait. Et, et, et voilà, c'est pour ça que je pense que la productivité n'est pas en conflit avec le fait de profiter de sa vie. Tout est une question de priorité. Et je fais le lien du coup avec le quatrième mythe que j'aimerais te partager, c'est le fait que être efficace, ça signifie réussir à tout faire. Plein de personnes ne s'estiment pas productifs et ne s'estiment pas efficaces parce qu'ils n'arrivent pas à tout faire. C'est une fausse croyance de croire que dans la vie, en fait, quand on est organisé, on arrive à tout faire. Moi, je suis quelqu'un d'organisé, mais aujourd'hui, je ne fais pas tout. Si je devais tout faire, je n'aurais pas de vie, justement, je ne profiterais pas de ma vie. Et mon but, ce n'est pas de passer ma vie à travailler, ce n'est pas de passer ma vie à faire des tâches, ce n'est pas de passer ma vie à faire des trucs à haute valeur, etc., enfin... J'ai envie de passer du temps avec ma famille, j'ai envie de passer du temps de qualité, j'ai envie de profiter aussi, de, de me détendre, de grandir spirituellement, j'en sais rien, de faire plein de choses en fait qui ne sont pas forcément liées à mes projets. Et donc pour pouvoir avoir ce temps que je dédie à, à ma famille ou à autre chose, déjà pour moi c'est de l'efficacité parce que passer du temps avec ma famille, c'est quelque chose qui est prioritaire pour moi. Donc à partir du moment où c'est prioritaire, j'arrive à me dégager du temps. Donc ça veut dire que je suis efficace parce que c'est important pour moi et que je me dégage du temps pour le faire. Mais est-ce que ça veut dire que je vais réussir à tout faire Non. Parfois, il y a des projets que j'ai en tête, je sais que je ne vais pas pouvoir les mettre en œuvre parce que je n'ai pas les ressources en temps et en énergie pour les faire tout de suite. Donc je vais peut-être les noter et les remettre à plus tard. Parfois, je ne fais pas toute ma to-do list parce que j'ai des imprévus et parce que c'est normal en fait d'avoir des imprévus dans la vie. Ce n'est pas quelque chose qui est... Euh, linéaire en réalité. L'efficacité c'est quelque chose d'assez abstrait mais qui en même temps est réel et qui, si je devais le résumer, ça, ce serait tout simplement dire que tu arrives à faire tout ce qui est prioritaire, tout ce qui est important pour toi. Euh, je vais refaire le parallèle avec la, la loi de Pareto 80-20, c'est réussir à focaliser en fait toute ton attention, toute ton at énergie sur tout ce qui a le plus d'impact, sur les 20% qui ont le plus d'impact et de finalement négliger les 80% qui vont avoir un impact très faible. Tout le reste va avoir un impact très faible. Donc le fait d'être efficace, c'est tout simplement focaliser ton attention sur ce qui va avoir le plus de valeur ajoutée pour toi et d'avancer avec ça ce n'est pas tout faire parce que t'imagines pouvoir tout assumer, pouvoir tout faire et ben en fait, tu, si, tu, si tu poses sur une feuille le nombre d'heures que tu as à ta disposition tu, et le nombre de rêves, le nombre de trucs que tu as à cœur de faire, si tu es quelqu'un qui, qui est à peu près comme moi et qui a beaucoup de rêves, beaucoup de projets, etc., ben tu te rendras compte que ce sera impossible. Donc être organisé, être efficace, c'est faire beaucoup de choix, mais ce n'est absolument pas tout faire de ce qu'on a prévu de faire, en fait. Tu n'es pas obligé, de tout faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que les priorités existent. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, j'espère qu'il t'a plu, qu'il a pu déconstruire euh, toutes les croyances limitantes qui finalement euh, t'empêchaient d'avancer, t'empêchaient d'avoir une relation saine avec l'organisation et la productivité. Les croyances limitantes, en fait, comme leur nom le désigne, ce sont des croyances qui te limitent. Et donc j'espère qu'à travers cet épisode, tu as, que, que tu as pu justement exploser toutes ses limites par rapport à l'organisation et que ça a pu finalement te montrer que oui c'est possible en fait tu peux être organisée et tu peux être productive donc d'ici là en tout cas prends soin de toi et n'hésite pas à faire un tour sur le site internet car je propose justement des prestations pour pouvoir t'accompagner si tu as des difficultés en organisation, donc euh, n'hésite pas à faire un tour sur le site internet. Et puis si le podcast t'a plu, n'hésite pas aussi à laisser un commentaire, une note, un avis, notamment si tu écoutes le podcast via Apple Podcast. Non, normalement, si tu, si tu m'écoutes encore à la fin de cet épisode, c'est qu'il t'a vraiment plu, alors n'hésite pas à, à contribuer au fait de le faire connaître, ça me ferait hyper plaisir. Et puis, c'est surtout que ça permettrait, en fait, à d'autres personnes de découvrir le podcast et d'en bénéficier, tout simplement. D'ici là, prends soin de toi et je te donne rendez-vous à un prochain épisode. Ciao, ciao